0: Euronet Plus.
1: Arrancamos para mais um casa comum, como sempre à hora do almoço de quarta-feira, com Pedro Duarte e Porfírio Silva. Boa tarde a ambos. Vamos arrancar então com os temas europeus e nacionais. Estão esta semana um pouco ligados Já vamos perceber porquê. Começamos pela dimensão nacional, como é habitual. Por filho, Silva, vamos começar por si. Estamos no rescaldo da apresentação do plano de apoio aos portugueses, ao nível do chamado IVA Zero, mas que faz parte de um novo pacote de apoio à economia, no valor de 2,5 mil milhões de euros, que passa também não apenas só pela redução do IVA, mas também o apoio aos agricultores, o aumento do subsídio de refeição, os aumentos salariais na função pública e também apoios às famílias vulneráveis neste pacote que o Governo eh, aprovou e que, eh, do qual se tem falado sobretudo mais na questão do IVA0. Qual é para si a métrica, digamos, para avaliar uh, o mérito destas medidas, admitindo que, tendo em conta que a inflação estará para durar, poderá ser necessário recalibrar ou, eventualmente, reforçar algumas destas componentes? Porfírio Silva. Uh,
2: boa tarde, Zé Pedro. Boa tarde também ao Pedro Duarte e a todos aqueles que nos ouvem. Uh, a inflação é um dos fenómenos económicos mais uh, difíceis de perceber e de controlar. Uh, nós, enfim os que são da minha idade ainda se lembram da inflação a dois dígitos bastante elevada uh, felizmente há muitos anos não tínhamos esses fenómenos mas é um fenómeno que mesmo do ponto de vista da teoria económica aplicada não há uma receita portanto não há uma medida, não há uma resposta única. Aquilo que se tem procurado fazer, não só o governo português como a realidade dos, dos governos europeus, é encontrar um conjunto de medidas que uh, no fundo espalhem a sua intervenção, uh, porque as pessoas têm situações diferentes. Há pessoas que pagam renda de casa, há outras que não pagam. Há pessoas que pagam crédito à habitação, há outras que não pagam. Há, pessoas, há famílias que têm filhos, outras que não têm. Uh, há pessoas que vivem uh, na cidade, há pessoas que vivem no campo. Há pessoas que têm produção própria de alimentos, há pessoas que não têm. Portanto, há, há uma diversidade de situações muito grande uh, e o que temos tido que fazer uh, não só em Portugal é ir colocando medidas que nenhuma delas só por si dá resposta à situação, mas que no conjunto se vão cruzar e vão e vão procurando mitigar o, os efeitos da, os efeitos da inflação. O que é certo é que como não há uma visibilidade imediata dos resultados de uma de nada medida em concreta há sempre muita crítica a todas as medidas. Sei lá Sei Por exemplo, o mecanismo especial no mercado ibérico de eletricidade foi encontrado, foi muito criticado e muita gente disse que não ia dar resultado nenhum e a verdade é que nós tivemos em 2022 uma poupança média na eletricidade de cerca de 22% e temos neste mês passado, fevereiro de 23, uma inflação de energia nível de 1,9%, que sabemos que é muito abaixo da, da inflação. Estas
1: medidas têm um horizonte de seis meses, disse o primeiro Não, esta ministro.
2: medida do IVA zero, num pacote de bens essenciais alimentares, tem um horizonte de seis meses. Como se pode ver pelas outras medidas, uh, o apoio à produção, o apoio às rendas, o apoio ao crédito, uh, os apoios extraordinários em dinheiro às, às famílias ou às crianças, são famílias que não têm uma duração, são, são one shot. Digamos assim.
1: Isso permite, se a inflação enfim, não abrandar, significa que provavelmente no próximo ciclo de seis meses, que atira-nos para o próximo orçamento de Estado, digamos assim, teremos uma nova vaga, eventualmente, de medidas. Isto era uma, uma das coisa, questões que eu queria. Uma colocar. coisa que
2: eu tenho dito desde o princípio desta crise inflacionista é que não é uh, realista pensar que nós podemos hoje saber o que é que vamos ter que fazer daqui a dois ou três meses numa, numa crise desta natureza. Porque, de facto, ninguém percebe exatamente quais são os caminhos uh, que a evolução da realidade uh, leva. E isso tem a ver com um tema que falaremos mais à frente. Uh, mas eu, sobre a questão do IVA Zero, gostava de dizer o seguinte, para, enfim, para tentar dissipar algum nevoeiro. Esta medida do IVA Zero não é a medida espanhola a medida espanhola é uma medida puramente fiscal sem mais nada, tal como não é um controle de preços estatal como alguns pedem, que é vamos decretar o controle dos preços e acabou que cada um que se arranja no mercado esta medida é uma medida combinada com uma vertente fiscal, com uma componente de apoio à produção agrícola, 140 milhões, e com uma componente de desenvolvimento dos parceiros sociais, porque foram assinadas seis cartas de compromisso, com seis organismos que agregam produtores e distribuidores, precisamente para monitorizar, acompanhar e garantir que a tecida do IVA é acompanhada de uma tecida do preço, e ao mesmo tempo foi criada uma comissão de acompanhamento que mistura entidades públicas e entidades privadas, entidades privadas que agregam produtores e que agregam distribuidores, porque esta não é uma medida, vamos lá baixar o IVA e depois logo se vê, porque essa medida nós já vimos em Espanha que não dá resultado, porque é rapidamente absorvida. Esta é uma tentativa de continuar a trabalhar com os operadores económicos para no conjunto e no interesse comum tentarmos encontrar um resultado que seja um resultado efetivo para as pessoas.
1: Pedro Duarte, qual é a sua avaliação deste pacote de medidas, incluindo aqui o IVA zero? Muito boa tarde a todos, aí no estúdio
0: e igualmente a quem nos ouve em casa eu diria que esta parece ser uma medida Bom, eu, eu quanto às premissas concordo com o Perfil evidentemente que a inflação é um problema global ou pelo menos é um problema nesta altura do mundo ocidental e particularmente da Europa e que evidentemente também impacta Portugal e portanto não, não vale a pena daqui fazermos demagogia. Mas já lá vamos a esse tema digamos ao enquadramento europeu. Exatamente só digo esta, esta premissa para dizer a culpa da inflação não é do governo portanto é, acho que isso é importante que que fique claro para não entrarmos em demagogia. Contudo, eu de facto sou, sou crítico da, da, da atuação do governo no confronto com a, com a inflação. E devo dizer que esta medida parece claramente que saiu não do Conselho de Ministros, mas saiu do, desse novo guru da comunicação que foi aparentemente contratado pelo governo e que agora de facto parece estar numa ação de, de, de marketing e de comunicação política a engendrar um plano de última hora que contradiz radicalmente aquilo que vinha sendo as posições defendidas pelo Ministro da Economia, pelo Ministro das Finanças e até pelo próprio Primeiro-Ministro. Porque, de facto, é uma medida que, que surge depois de uma campanha em que se tentou, de alguma maneira, criar um ambiente público uh, uh, de contestação aos hipermercados, aos grandes distribuidores, uh, até uh, utilizando a ASAI para esse efeito, Uh, e criando o ambiente necessário para depois o Governo aparecer, aparentemente, com uma medida uh, uh, que poderia ser positiva para as pessoas uh, e com um acordo com esses tais distribuidores. E, portanto, criou-se uma, uma, uma espécie de uma ameaça de, de risco de reputacional junto dos hipermercados para depois os, os obrigarem, em certo sentido, a assinarem um acordo com o Governo. Ora, tudo isto pode ser muito muito interessante, não não sei eu não sou especialista, muito interessante do ponto de vista da comunicação política, mas indo à substância das matérias, que é isso que me interessa mais, eu julgo que ela é errada. De facto, são medidas que têm, por um lado, são tardias, surgem muito tarde, há meses que as pessoas estão a passar dificuldades e a assumirem encargos eh, sem que o Governo tenha tido uma atitude proativa digamos assim. É uma medida limitada, porque de facto deixa a classe média completamente fora, acho que se todos estamos de acordo contra isso. E por último, talvez mais importante, é uma medida que, do ponto de vista social, é injusta. Nós conhecemos, sei que o Governo tentou criar aqui este acordo paralelo para atenuar uh, aquilo que foi o, o erro crasso tomado em Espanha, mas a medida fiscal, do ponto de vista fiscal, é exatamente a mesma de Espanha, que aliás tinha sido criticada por este Governo, não é? E que, de facto, todas as experiências passadas nos mostram que a descida do IVA não se repercute no preço.
1: Mas não vê este aqui acordo...
0: cautelas do Governo português para não repetir o cenário espanhol? Bom, este acordo, eu admito que no curto prazo, Portanto, no, no imediato, quando a medida entrar em vigor, o, os primeiros preços que aparecerem nas prateleiras podem, em alguns produtos pelo menos, pode ter algum efeito de, de, de mitigação, ou pelo menos de... Uh, até de barreira, eu diria, nesta fase inicial. Mas ninguém pode, evidentemente, uh, prevenir que isto no futuro, no, no, daqui a umas semanas, quando houver atualizações de preços, quando houver alterações, uh, que haja sequer fiscalização, porque isto de facto não é é um, é um compromisso, é uma espécie de, um, de uma declaração que é feita, mas que depois de facto não tem forma de, de, de controle. Mas além Nem da SAIS, ficar... a autoridade
1: da concorrência também está uh, aqui convocada para fiscalizar o IVA Zero.
0: O IVA zero vai sempre existir, o problema é que depois, que, quer dizer, quem acaba por, por, por assumir o encargo deste, deste custo, nós não sabemos quem é. A, a experiência diz-nos que sempre tem acontecido, que é o consumidor final que paga. Experiências aqui ao lado em Espanha recentemente, mas também no passado em Portugal, veja-se o que aconteceu quando chegou o IVA da restauração, por exemplo, no nosso país. E, portanto, isto é uma tendência natural. O IVA da de restauração desceu e a ASAI pôde controlar isso e, com certeza, ninguém, ninguém violou essa, essa norma fiscal. O problema é que depois o preço acaba por incorporar ser incorporado, digamos, o custo de ser incorporado no preço final para o consumidor. Não é? E, portanto, isso pode acontecer. Mas tenho outras duas, se me permite rapidamente... Vamos, vamos só
1: fazer uma segunda ronda, porque já volta assim, Pedro Duarte. Uh, prefiro, bem. Silva, o uh, Pedro Duarte fala numa medida tardia, limitada e socialmente injusta. Concorda?
2: Eu há dois pontos sobre aquilo que o Pedro Duarte disse que queria, queria comentar. Em primeiro lugar, esta ladainha de que há meses que os portugueses estão a sofrer e o governo não faz nada, francamente eu acho que já era tempo do Pedro Duarte integrar no, na sua compreensão das coisas, que já houve vários pacotes desta natureza, tanto para as famílias como para as empresas, e que portanto esta, isto é francamente pouco racional, estar a fazer de conta que as pessoas se esquecem disso. Mas há um ponto importante do ponto de vista, estrutural naquilo que o Pedro disse, e que é a forma como encaramos a questão da distribuição, que no fundo tem um paralelo com a questão da energia. Não é? Uh, uh, e conforme a como tem sido encarada a questão de energia. É que nós vivemos num mercado livre, e ainda bem, mas o mercado livre tem mecanismos que precisam de ser abordados de uma forma inteligente para que as políticas públicas simplesmente não sejam reduzidas a nada. Eu vou só ler duas frasezinhas de um relatório recente do Parlamento Europeu uh, sobre a atividade do Banco, do Banco Central Europeu que a certa altura diz assim. expressa O Parlamento Europeu expressa preocupação com o facto de os lucros terem recentemente sido sido o principal contributo para a inflação interna total, acima do seu contributo histórico, tal como assinalado, enfim, por um membro da Comissão Executiva do BCE. Ou seja, há um fator na inflação que foi também o facto de alguns setores económicos terem aproveitado o contexto para aumentarem os lucros. Nós não reconhecemos que isto é um problema. Nós não reconhecemos que esta frente também tem que ser trabalhada? Nós não, o governo não foi, na, na teoria de alguns partidos já mais à esquerda, que acham que põe-se na lei o controle de preços e está tudo resolvido, porque não temos essa visão da economia. Mas o que o governo faz é: não faz a medida espanhola, que é a reduzir a, a taxa do IVA e pronto, depois logo se vê que não deu resultado nenhum, nem faz o controlo estatal puro e simples dos preços, faz uma coisa que é: vai falar com os distribuidores vai falar com os produtores e diz, nós temos aqui, por um lado para os produtores, apoio para poderem contrabalançar a subida dos, dos fatores de produção. E depois temos aqui uma medida que nós estamos dispostos a tomar, desde que, esta, desde que nos organizemos, para saber como é que ela é executada e para que isso tenha benefícios. Esse é um ato de
1: boa-fé do Governo em relação aos produtores?
2: Não e é uma questão de boa-fé, os agentes políticos têm que funcionar em conjugação com os agentes económicos. De acordo, mas não, não tem garantias sobre fiscalização de que isto... Uh, há fiscalização, a ASAI trabalha, mas não se faz tudo com fiscalização. Por isso é que houve uma carta de compromisso com seis entidades, que são entidades agregadoras, são federações ou que são confederações, ou são entidades que organizam distribuidores e produtores, seis grandes entidades, e há uma comissão de acompanhamento que tem a ASAI, que tem outros organismos públicos, mas que também têm os organismos que organizam os produtores agrícolas e que organizam os distribuidores. Porque se nós enfrentamos uma situação desta complexidade, que mesmo os economistas muitas vezes têm dificuldade em perceber e até em dar receitas que funcionem, se encaramos uma, coisa de, uma situação destas em de desconfiança entre as autoridades públicas, os agentes económicos, aí é que não vamos a lá nenhum.
1: Pedro Duarte,
0: seu remate. Eu, sobre isto, eu queria dizer que o perfil está a confundir. Quer dizer, a, a matéria de lucros, eventualmente lucros excessivos é um problema completamente diferente desse. Portanto, não está a ser atacado com, com o IVA zero. Portanto, o Governo não... não, é, não a não a há questão ilusão. das margens de lucros
2: tem então, claramente a ver com isso.
0: Não, não, não tem, até porque por, por, uh, o, Também, o, o Governo, o governo, governo já Pedro se comprometeu. Pedro, se não
2: tem, então acho que o Pedro Duarte tem que rever aquilo que disse anteriormente. Vamos deixar o Pedro oh, responder? Oh,
0: oh, prefiro. O, 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 o Governo comprometeu-se a compensar os produtores. Nomeadamente, falou em 140 milhões de euros desde logo. Já se fala hoje em dia em valores muito diferentes. Aliás, acima disso, e provavelmente portanto, serão compensados. e Portanto, não há, é o governo que está a passar, digamos assim, subsidiar a produção desse ponto de vista. Não é? E, portanto, é uma matéria diferente. Mas eu voltando à questão do IVA Zero, eu tenho dois outros problemas. O primeiro é que vai beneficiar também quem não precisa. E nós vivemos um momento difícil do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e, portanto, devemos concentrar o esforço de apoio do Estado, apoios públicos e sociais, concentrar naqueles que, de facto, mais precisam. Ora, o IVA é um imposto, como sabemos, cego, um imposto regressivo. Quem acaba por beneficiar mais são, precisamente, aqueles que mais têm, por duas ordens de razões. Por um lado, porque são aqueles que mais consomem e, portanto, do ponto de vista percentual, acabam proporcional, acabam por ter um, um benefício muito maior do que aqueles que são mais vulneráveis e mais necessitados. E depois, como isto incide sobre produtos Uh, uh, e não sobre marcas, acaba por acontecer que as marcas, precisamente mais caras, são aquelas que são consumidas, à partida, não é? uh, por as pessoas que têm mais posses, evidentemente que a porcentagem acaba por ser idêntica, mas do ponto de vista global absoluto é muito maior o, o desconto, se quisermos, o benefício que é dado a quem mais tem do que àqueles que menos têm. Então e, portanto, o que é, que é, é que em
1: alternativa, Pedro?
0: Ora, há várias soluções, Eu, por exemplo, aquilo que tem, tem defendido o PSD, mas não só, muitos outros especialistas, é, por exemplo, haver uh, uh, o, o, a despesa fiscal, digamos assim, com o IVA, ser uh, vocacionada para apoios diretos àqueles mais necessitados, ou, por outro lado, uma segunda opção, uh, aliás, cumulativa, que pode ser cumulativa, é ver uh, uma intervenção, por exemplo, isso é de IRS, em que aí, uh, de facto, já é um imposto proporcional, já beneficia mais, ou podemos beneficiar mais aqueles que, que mais precisam. Para não dizer que há outras soluções tecnicamente um bocadinho mais complexas, mas que são, dizem os especialistas, absolutamente viáveis, como poderia ser, por exemplo, este reembolso de IVA e, portanto, ser apenas aquelas pessoas que, por via daquilo que é o seu número fiscal, se fossem identificadas como sendo as mais necessitadas, a é essas o IVA era reembolsado, digamos assim. O que está a acontecer é que são aquelas pessoas que mais consomem, porque têm mais dinheiro, que vão ser as grandes beneficiadas desta medida. Para o aumento
2: é eu... acontece no ano seguinte. Não resolve o problema das pessoas que estão a comprar e que as coisas estão tá, caras.
0: Há, há quem defenda que isso pode acontecer hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, digamos assim, pode acontecer no dia a seguir e portanto há quem tenha escrito sobre isso.
1: Pedro, vamos inverter só aqui a intervenção para, porque na semana passada eu interrompi prometendo-te um pouco mais de espaço para falarmos sobre a política do BCE e gostava de começar por si aqui esta parte porque tinha começado a articular a ideia de que no fundo o BCE está a perseguir de forma cega a redução da inflação e está pouco atento aos riscos destas decisões na vida das pessoas, em Exclusivamente apresentando conselhos aos governos que, penso na opinião do Pedro, são excessivos. Quer explicar a sua ideia, por favor?
0: Este é um problema estrutural e, portanto, acho que deve ser analisado e refletido com uma ponderação que não seja apenas de uma resposta imediata aos problemas que estamos a sentir hoje. De facto, isto tem, tem razões históricas, o BCE está a seguir o seu, o seu mandato e, portanto, eu, eu, eu queria deixar isto claro, esta forma que o que intitulo cega eh, é aquilo que está, que está de facto, no, nos estatutos do BCE eh, e tem a ver, de facto, com aquilo que foi o momento da formação do próprio BCE, no momento da criação do euro, eh, que por razões... Se quisermos, um pouco de negociais na Europa, o BCE foi criado à imagem e semelhança do, do antigo Bundesbank, portanto, do Banco Central Alemão uh, existente até à época. E de facto, por razões também históricas, o Bundesbank tinha sido criado, na, pelo menos constituído naquela, naquela, naquele formato, no pós-guerra. Uh, uh, Tenha de facto razões históricas, de facto, o combate à inflação era a sua prioridade, para não dizer a sua única missão. Era a estabilidade de preços, e isso foi, rep rep foi replicado, digamos assim, nos estatutos e no mandato do, do, do BCE. O problema é que as realidades são, de facto, dinâmicas. Hoje vivemos tempos muito diferentes. Tivemos uma crise financeira há cerca de 15 anos e que terá terminado à volta de 10 anos atrás, que mudou muita coisa. Não? E, portanto, os modelos tradicionais de, de, de inflação e de combate à inflação, talvez hoje não estejam, não sejam exatamente os mesmos. Aquilo que nós verificamos é que, mesmo depois desta crise financeira ter sido ultrapassada, aí em 2015, 2016, verificou-se que se manteve políticas expansionistas, quer do ponto de vista monetário, quer orçamental, isto é, quer os bancos centrais, designadamente o BCE, mas também outros, continuaram a injetar muito dinheiro nas economias, por diversos veículos, digamos assim. Os próprios governos continuaram com políticas expansionistas do ponto de vista orçamental, também injetar dinheiro na economia, e ao contrário do que aquilo que os livros nos diziam, a inflação não aumentou. A inflação manteve-se durante uma década historicamente baixa, e de facto isto é um sinal de que alguns pressupostos foram alterados. Agora está a verificar
1: o mesmo. Deixa-me ouvir aqui o Perfírio Silva caso para refazer a estratégia do ponto de vista do combate à inflação ou está em causa a própria reformulação do mandato do BCE? Ou é uma questão mais funda, preferir Silva, na sua opinião?
2: Eu creio que o BCE uh, tem um mandato que lhe exigiria fazer diferente daquilo que está a fazer. Uh, eu gostava de lembrar duas coisas que tenho vindo aqui a dizer nas, nas, nas semanas anteriores. Uh, acerca desta estratégia do BCE de subir as taxas de juro a mata-cavalos uh, como receita para controlar a inflação. Em primeiro lugar, tenho dito que isto é uma resposta para uma inflação que não é esta, porque subir as taxas de juro, tradicionalmente, é para arrefecer uma economia que esteja aquecida, uma economia onde as pessoas tenham demasiado dinheiro no bolso e, portanto, esteja uma procura excessiva. Não é o caso. As pessoas, de facto, não têm demasiado dinheiro no bolso e o problema não é do lado da procura, é do lado da oferta, da escassez da oferta, do designamento no plano internacional. E, por outro lado, também tenho sublinhado o facto de que esta conduta do BCE faz contravupor aos esforços dos governos para apoiar as famílias e empresas para fazer face a esta situação inflacionária e, de, e das concessões. Mas a senhora agendarias. Lagarde ainda
1: esteve no Conselho Europeu na semana passada. Certo,
2: uh, mas uh, é, é notável que esta, uh, este quase choque entre o BCE uh, e os esforços orçamentais dos Estados-membros seja o contrário daquilo que aconteceu durante a pandemia, em que de facto houve uma convergência entre a política monetária e a política orçamental. Eu vejo que isto põe dois problemas, isto era aquilo que eu queria efetivamente dizer. Um problema imediato é que o BCE já está a começar a pedir aos governos um, que tomem medidas restritivas. O BCE já começou a dizer que é preciso começar a tirar os apoios às famílias o que é realmente uh, inaceitável e é não perceber os erros que o BCE fez no passado e os momentos em que, em vez de fazer erros, fez coisas positivas que ajudaram a resolver os problemas. Mas depois eu gostava de ir ao ponto, uh, enfim, muito repetido no debate público, de que o, o BCE está simplesmente a cumprir o seu mandato e o seu mandato é, é combater a inflação, ponto final. Bom, é verdade até certo ponto. E eu acho que é o até certo ponto que é preciso trazer para a discussão. É verdade que o, o, a função primeira uh, do BCE, do Sistema Europeu de Bancos Centrais, é o, o, o controle dos preços. Mas, segundo o Tratado da União Europeia e segundo o Tratado do Funcionamento da União Europeia, que são dois tratados diferentes, isso não é só assim. É que esse é o objetivo primeiro, mas depois há objetivos, aquilo que se chama objetivos secundários. A estabilidade dos preços é um dos objetivos da União Europeia, para o qual deve contribuir o BCE, mas no quadro de outros objetivos. O pleno emprego, a proteção social, a coesão económica, social e territorial, o progresso científico e tecnológico, a justiça social. Até nós hoje estamos a falar da reindustrialização da Europa. Ou seja, temos que deixar de ser tão dependentes de outros espaços uh, geoestratégicos que não são desfavoráveis e vamos fazer isso como sem investimento, é que, o que, uh, o que para onde começa eu sou completamente a favor da independência funcional do Banco Central Europeu não haja nenhuma dúvida sobre isso, mas para onde começa a correr o debate é para a necessidade de perceber como é que o BCE integra não só a sua função primeira mas as suas funções secundárias que estão delimitadas nos tratados como sendo o conjunto dos objetivos da União Europeia. Pedro,
1: como resolver esta equação? É,
0: é, um, é um problema de fundo e que eu acho que mereceria nos deba num debate muito profundo nas, nas democracias ocidentais e, e particularmente na Europa. Isto porquê? Porque, e, e, indo um bocadinho em cima, digamos assim, daquilo que foi dito pelo Porfírio e que acho que é uma reflexão importante, mas eu acho que eu até vou me ir um bocadinho mais longe. Nós vivemos em, em regimes democráticos em quem responde perante as populações são os governos que têm responsabilidade de facto nas políticas orçamentais e nas políticas públicas em geral, nomeadamente aquelas que eu prefiro aqui referir. Ora, o BCE Acaba muitas vezes por sobrepor-se, tem acontecido, os bancos centrais, não é? Por sobrepor-se e até impor, como aqui foi dito, dando orientações não é? às, às políticas governamentais. E uh, uh, não está em causa, de facto, isso também foi sublinhado, a independência que tem que existir dos bancos centrais. Mas eu acho que o equilíbrio e a, a governance, digamos assim, de, de correlação, tem que ser muito bem esclarecida. Porque nós temos a assistir, designadamente desde a crise financeira internacional de há 15 anos atrás, nós estamos a assistir a, a, a movimentos populistas que têm surgido de forma muito intensa em praticamente todos os países, e que se calhar alguma responsabilidade precisamente por haver uma, uma orientação de política económica e política monetária por quem não tem de responder perante o eleitorado. Este é um problema democrático mais profundo. Mas isso
1: quer dizer que os líderes europeus no fundo têm desvalorizado, ou têm descartado, não é descartado, desvalorizado um pouco os seus próprios uh, poderes uh, em favor de um BCE mais fortalecido. Uh, há um desequilíbrio na balança entre BCE e lideranças europeias, no fundo um, um dos argumentos que o professor Silva estava aqui a deixar.
0: Basta ouvirmos o nosso primeiro-ministro que se lamenta publicamente em conferências de imprensa sobre aquilo que é a orientação de política, no fundo, económica europeia. E ele é um dos membros do Conselho Europeu, como são os outros, e que deveria ser quem, quem, quem tinha a autoridade uh, uh, e a legitimidade para, de facto, definir as políticas económicas na, na, na União Europeia. Mas, aparentemente, são os senhores sentados em Frankfurt e os, os governantes limitam-se a lamentarem-se,
1: Filho Silva, acontece isto? Os governos estão... Eu acho
2: que, eu acho que eu, eu, eu... há um aspecto aqui que o Pedro Duarte disse que é muito interessante, mas que provavelmente precisava de ser aqui um pouco mais aprofundado para sabermos exatamente até onde é que vamos. Porque uh, há um problema de facto de compatibilidade entre a independência do Banco Central Europeu, que eu acho que não deve ser beliscada, mas uma, uma resposta aos cidadãos, o um problema da responsabilidade política. Porque a grande vantagem uh, do conjunto da democracia das instituições é que há, tem que haver uma resposta aos cidadãos. Quer dizer, não, não se pode fazer aquilo que se acha na nossa bela cabeça que devia ser sem ligar aos cidadãos. Ora, uh, eu não vejo que uh, se possa transformar o BCE num órgão eletivo uh, para responder a essa questão mas vejo que a componente eleita das estruturas europeias não pode ser, digamos assim, turpediada por um órgão que tem uma função e cuja independência funcional é importante para cumprir essa função, mas que não pode ter uma orientação que, na prática, uh, faça contra vapor aos esforços dos governos europeus para acudir às suas populações numa, numa situação de crise. Mas que hoje existe.
1: é torpedeado e antes pode não ter sido. Quando Draghi não. fez as suas intervenções muito relevantes numa altura crítica para o sistema europeu... Uh, a ação do BCE foi de facto decisiva
2: Exatamente, uh, e isso quer dizer que a independência funcional do, do Banco Central Europeu não é necessariamente conducente ao mau resultado, porque teve então, nessa altura das pessoas que estão à frente do BCE é isso? Uh, claro que depende sempre, o, o Banco Central Europeu tem, uh, uh, não cai do céu o Banco Central Europeu tem, 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 nos, seus órgãos, alemão, alemão. tem nos seus órgãos... Pode ser nos seus órgãos pessoas designadas pelos diferentes Estados-membros. Nós sabemos que na própria Alemanha há disputas acerca da forma como, como deve ser o comportamento do, do, de um Banco Central e, obviamente, o problema é que é uma parte da democracia que é um pouco menos transparente do que o resto, porque a realidade dos cidadãos não tem muita informação acerca do que se passa dentro do BCE e, é para, e até nas próprias escolhas para membros do BCE.
1: Porfírio Silva, Pedro do Quarto foi o Casa Comum desta semana.
0: Euronet Plus. Milano, Zagreb,
2: Bruselas, Sofia.
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.